0: Väldigt roligt att vara här, och jag hade ju funderat naturligtvis på vad jag ska prata om. Men nu när jag ser vad det står på ryggen och ser det, så kanske jag skulle ha haft något annat. Kliv in i en annan värld. Ja, man kan säga. Det ska vi, gör man ju faktiskt på ett sätt när man åker ut i rymden också, även om planeten, jorden är i rymden så pratar vi ju ofta om motsatsen, liksom jorden och rymden. Men vi befinner oss ju faktiskt i rymden så att kanske ändå att det inte är en annan värld betyder på hur man ser det. Men mitt tema idag är lite kopplat då till min nya bok som heter "ögonkänsliga för stjärnor. Jag har ju mest skrivit barnböcker men det här är en av mina vuxenböcker och den i en personlig bok ska jag säga då, om astronomi, hur det är att leva med universum runt hörnet, hur jag uppfattar naturen, livet, världen som astronom, så att man behöver inte ha några förkunskaper alls. Det är däremot inte mina memoarer, men det handlar mycket om mitt liv som astronom och hur det är och hur spännande det är, varför, varför jag inte kan tänka mig någonting annat än att vara astronom. Men frågan är väl för många, och jag vet inte ens om ni har tänkt på det. Hur kan vi veta någonting om rymden? Någon som har funderat på det, hur kan vi veta någonting överhuvudtaget? Och vi vet ju väldigt mycket om man tittar på hur mycket böcker det finns i alla fall. Så vet vi en hel del om stjärnorna på tusentals ljusårsavstånd, ända upp till galaxer på miljarder ljusårsavstånd. Hur kan vi veta någonting utan att resa dit? När jag blev astronom så hade inte jag funderat på det heller, måste jag erkänna. Men sen när man inser det så är det ju fascinerande att i stort sett all kunskap vi har om universum, den har vi fått genom att stå här på jorden och titta på universum. Titta på stjärnor, planeter, månar och vad det är. Det, vill säga, det är ljuset som är vår informatör. Ljuset berättar det vi vet om universum. I stort sett, vi kan säga att till 98-99 procent. Och för oss handlar det då om att tolka ljuset, det är det vetenskapen astronomi går ut på. Och då kan man ju se att, det är, att vi har blivit bättre och bättre på att tolka ljuset. Det är anledning till att vi vet så mycket mer idag än vad vi gjorde för bara 400 år sedan. För det är ungefär för 400 år sedan som vetenskapliga metoden och det vetenskapliga arbetssättet tar sin början. Det sättet att forska som vi har än idag. Sen är det ju så att människor naturligtvis har haft ögonkänsliga stjärnor i alla tider. Och det är rätt intressant att fundera på att människor som vi många gånger väljer att kalla för primitiva- och när vi går långt tillbaka i tiden, de hade ögon som var mer känsliga för stjärnor än vad all, de flesta har idag. Och det beror ju på många saker, men vi kan ju konstatera att de kunde sin stjärnhimmel mycket, mycket bättre än vad gemene man kan idag faktiskt. Och ibland kunde det handla om en skillnad mellan liv och död, att kunna sin stjärnhimmel, att kunna mäta tiden, att kunna navigera till exempel. Så det är ljuset som vi tolkar och skillnaden mellan idag och då är att idag har vi andra tolkningar. En annan oerhört viktig skillnad är att vi idag i motsats till våra förfäder, vi vet att våra tolkningar kan vara felaktiga. Vi vet att det ibland kan finnas ett bäst datum på våra kunskaper. Våra förfärder däremot de tog för givet att deras sätt att se på världen, deras sätt att tolka ljuset, det var det riktiga man reflekterade, aldrig över någonting annat. Och personligen tycker jag då att för oss är det ju mycket mer spännande att vi alltid vet att det kommer nya frågor, att vi alltid måste ifrågasätta. Och som forskare och astronom är det ju en del av tjusningen. Men det här då med ljuset, som jag sa, ljuset är vår informatör. Och jag blir påminn om det idag på morgonen, har tänkte jag, nu så ska jag ta upp det idag också. Och det var när jag gick och hämtade tidningen, jag vet inte om ni brukar tänka på rymden när ni hämtar tidningen i brevlådan på morgonen. Men idag så var det ofrånkomligt för mig, för jag har min brevlåda i västlig riktning, det vill säga i samma riktning som fullmånen syns på morgonen. Och då lyser den emot mig naturligtvis. Ljuset från månen en viktig faktor för att vi skulle ha lärt oss något om månen. Och även månen, kom jag tänka på då när jag gick upp till frukostbordet med min tidning. Månen är ju väldigt viktig för våra kunskaper om universum. Det var ju 1609 som Galilei för första gången riktade sin hemmabyggda kikare mot stjärnhimlen. Och månen var ett av de första objekten han tittade på. Och det här var ett av startskotten för den moderna vetenskapen. När Galilei då tittade med sin hemmabyggda kikare på månen så såg han att månen har berg och dalar och kratrar. Låter inte så uppseendeväckande, men för 400 år sedan så var det mycket uppseendeväckande. Och många vet också att hans eh, resultat av att titta på stjärnhimlen, det ledde ju till att kyrkans förbannelse och att han blev satt i husarrest resten av livet. Därför att det innebar att månen måste vara en annan värld. innan hade man bara tänkt sig månen som en skiva. Att jorden var den enda världen. Men 1609, alltså för nästan 400 år sedan, så inser vi att jorden inte är den enda världen som finns här i världen. Eller här i universum. Och det ledde också till att man insåg att planeterna kan vara egna världar. Och inte gudar som man hade tänkt sig tidigare. Och också att stjärnorna inte heller är gudar utan är några egna världar. Så att månen var en del i startskottet till den moderna vetenskapen. För Galilei sa vidare att vi måste ta hänsyn till vad det är vi gör för observationer. Vi kan liksom inte skapa oss en... Eh, idealvärd eller bara för att någon auktoritet som Aristoteles eller några andra tidigare hade varit sagt att nu är det så här och ingenting annat för det har jag sagt. Utan om observationer talar för något annat så måste vi eh, analysera utifrån det och det bygger ju hela naturvetenskapliga forskningen på. Men det var ju inte bara Galilei som använde sig av månen. Det gjorde ju även Newton och eh, Newton Okej, hade inte han haft månen så kanske han hade kommit på det här med gravitationen ändå. Men nu hjälpte ju honom månen på traven eftersom han funderade på varför trillar ett äpple ner. Jo, och tänkte han, det måste vara någonting här på jorden som drar i det där äpplet. Något som kommer att kallas för dragningskraft eller gravitation. Och då tänkte ni åt honom vidare här i slutet på 1600-talet. Ja, hur högt kan ett äppleträd egentligen vara? Kan det vara hur högt som helst och äpplet ändå trillar ner? Och det är en rätt intressant fundering. Och den är ju inte särskilt avancerad, den här frågan. Men den frågan leder till en av de största upptäckterna inom naturvetenskapens historia. Det är inte frågorna som behöver vara avancerade. Det är att man tänker på ett nytt sätt och det var det Newton gjorde. För Newton kom fram till att ett äppleträd skulle kunna vara hur högt som helst. Vi kan inte säga att det skulle kunna vara hundra meter. Ja, hur skulle det då vara om det var hundra meter och en centimeter? Skulle äpplet då inte trilla ner? Nej, kom ju Newton fram till att det var svårt att tänka sig. Och då kom ju nästa fråga. Så tittar han upp lite mot himlen. Ja, men månen då? Varför trillar inte den ner? Tänk om ett äppleträd var lika högt som månen. Skulle inte äpplet trilla ner då? Men det som var det stora minioten var inte att han ställde en enkel fråga utan det var att han själv lyckades komma fram till svaret också. Och månen trillar inte ner därför att den rör på sig hela tiden. Om månen stod stilla och inte reste runt jorden då hade den trillat ner på jorden. Och utan månen så hade det här sambandet om att det är samma lagar som gäller i himmel och på jord kommit lite senare. Vi hade säkert upptäckt det till idag, men det var ett språng som Newton tog. Och utifrån det i slutet på 1600-talet så kunde vi gå vidare i rask fart och undersöka universum och undersöka ljus i universum. För då visste vi från den tiden att det är samma lagar som gäller i himmel och på jord. Alltså kan vi göra experiment här på jorden och om ljuset och sen översätta det till det ljus som vi fångar in ifrån stjärnorna. Galilei han bidrog då också med en milstolpe så att säga i vårt seende och i ljusets historia. För det var ju Galilei den där vintern 1609-1610 som var den första människan som använde en kikare för att förstärka sina ögon när han tittade på stjärnhimlen. Dessförinnan hade mänskligheten i hela mänsklighetens historia bara haft sitt, vad säger man, obeväpnade öga eller nakna öga. Och det där var ju bara början på en enorm utveckling sedan 1609: Och hur vi människor har lyckats att utveckla allt mer avancerade teleskop som kan fånga in allt svagare ljus och därmed på allt större avstånd. Och idag, sen. Drygt tio år tillbaka kan vi till och med skicka ut våra teleskop i rymden. Och då vet jag att det är många som tror att ja, men så bra när vi skickar ut dem i rymden. Då kan ju de åka långt ut och fotografera. Men det är inte så det fungerar. Utan vinsten med att åka ut i rymden det är att vi kommer på andra sidan atmosfären. Och det behövs inte mer än cirka 40-45-50 mil. Och det är inte särskilt långt. Det är bara som till Stockholm. Fast vi åker i den riktningen istället. Och då när vi kommer på andra sidan atmosfären, då kommer vi ifrån problemet med atmosfären. För det ljus som vi, när vi står på jorden, registrerar ifrån stjärnorna. Det kan ju då ha rest tusentals år, miljontals år och till och med miljarder år i rymden. Helt opåverkat. Och så den där sista bråkdelen av en sekund när ljuset kommer in i vår atmosfär, då sundas det till. Och det är ju opraktiskt. Men genom att nu skicka Hubble-teleskopet, vårt rymdteleskop, på andra sidan den suddiga atmosfären så har vi fått fantastiska bilder. Och väldigt många av dagens fotografier som finns i moderna böcker av både planeter och galaxer och är tagna just med det rymdteleskopet. Vi har ökat känsligheten på ögonen med våra förstärkta teleskop med ungefär... 10 miljarder gånger svagare ljus kan vi alltså fånga upp än vad mänskliga ögat kan göra. Helt makalös Galilei skulle nog inte tro att det var sant. Och vad har mera hänt på ljusfronten då? Jo, det är inte bara det att vi kan förstärka ljuset. Vi har också lärt oss att analysera ljuset. Och det började den enorma utvecklingen i mitten på 1800-talet. Då lärde vi oss att genom att bara analysera ljuset, dela upp ljuset i sina beståndsdelar, kunde ta reda på vad det var för, eller vad det är för ämnen i stjärnorna, till exempel. Det skulle inte heller Galileo eller våra förfäder tro var sant om de fick höra det. Och vi kan ta reda på genom att analysera ljuset hur varma de är, hur svala de är, hur de roterar och en mängd andra egenskaper hos stjärnorna. Vilket har revolutionerat vetenskapen astronomi sedan 150 år tillbaka. Dessutom så har vi med start ungefär i mitten på 1900-talet, alltså ungefär bara sedan 50 år tillbaka, så har vi lärt oss att det ljuset som ögat ser. Det är inte allt ljus som finns. Och det, ljus är ju egentligen energi som skickas ut. Men det finns energi i andra våglängder som våra ögon inte kan uppfatta. Våra ögon är inte känsliga för andra våglängder än det synliga ljuset. Och det synliga, ordet synligt ljus, det är ju naturligtvis historiskt. Och ordet ljus använder vi oftast bara av de våglängder som vi ser. Men ljus är alla våglängder. Från mycket längre våglängder, energifattigare, till mycket kortare våglängder som då är mycket mer energirika. Och i mitten på 1900-talet, direkt efter första andra världskriget, det är då vi kan börja observera och ha teleskop som kan registrera andra våglängder. Och det första området är radiovågorna som är de längsta. De är helt ofarliga för oss människor, de är längre än det synliga ljuset. Och de kommer också ner på jorden så man behöver inte åka ut i rymden för det. Och det som är bra med radiovågor är dessutom att de kan passera genom moln. Och det, man kan även observera när det regnar. Radiovågor kan vi ju själva tillverka i det, det vi har när vi radio och tv naturligtvis. Och ni vet ju det att ni kan lyssna på radio och titta på tv även om ni drar ner rullgardinen. Och samma sak är det med radiovågor ifrån rymden. Och det här blev också en revolution för astronomi för att radiovågorna. det är precis som vi tar in en annan kanal på TV eller radion, det berättar någonting annat om stjärnorna som inte det synliga ljuset berättar. Så plötsligt i mitten på 1900-talet så blev det en explosion inom astronomin. Allt nytt vi fick veta, alla nyheter som stjärnorna berättade för oss som vi inte hade kunnat ta del av tidigare. Och sen har det bara fortsatt att vi har kunnat fånga in och bygga teleskop och instrument som fångar in signalerna i alla andra våglängsområden. Och när vi kommer till mitten på 1960-talet, när vi kan åka ut i rymden, då kan vi också ta med oss detektorer som kan fånga upp signaler i de våglängderna från stjärnorna som inte passerar ner genom atmosfären. Och det är våglängsområdena Gamma och Röntgen. Och det vet ni att röntgenstråling, det är inte nyttigt att ha för mycket. det vet vi ju sen medicin, i medicinska sammanhang. Men det strömmar kontinuerligt röntgenstråling och gamma strålning från stjärnorna ner mot jorden. Men vår atmosfär sätter definitivt stopp för det. Och det är naturligtvis en av förutsättningarna för att vi ska sitta här. Att vi har en atmosfär som släpper igenom del av energin från solen. För det här gäller ju inte bara stjärnor i allmänhet, utan det gäller ju solen också. Släpper igenom en del av solens energi, men inte den energin som är direkt livshotande. Det finns ett gränsfall, och det vet ni säkert om ni tänker efter. Det är ultraviolett strålning. Gränsen mellan det synliga och upp till det andra skadliga. Och vår atmosfär släpper ju igenom en del, men en del bromsas upp. Och vi vet ju också, vi som har bränt oss ordentligt någon gång, att att det är bra att det inte är mer som släpps igenom och vi kan hela den här ozondebatten. Sen naturligtvis så har vi människor rest ut i rymden lite grann också. Men det är just till månen som jag började med. Vi har inte rest längre än till månen. Så de stora upptäckterna inom astronomin härrör sig naturligtvis inte från våra resor. Även om vi inte ska underskatta betydelsen av resorna för... Vårt intresse för rymden kanske och för vissa kunskaper om månen till exempel. Månen som jag nu såg då när jag hämtade tidningen idag på morgonen som jag hoppas ni har koll på nu ikväll om det fortsätter att vara kallt eller klart väder. Som en följd av resorna till månen så fick vi kunskap om var månen kommer ifrån. Och det hade man spekulerat mycket i. Det är vårt närmsta objekt och vi hade ingen aning om var månen kommer ifrån. Som är följd av resan, resorna, ska vi säga, sex stycken till månen. När astronauterna plockade hem sten och grus. Så anser vi idag att månen bildades genom en kollision. En kollision mellan jorden och en främmande himlakropp som inte existerar längre. Men rester från de yttre delarna av jorden förenade sig med den här främmande himlakroppen. Och så småningom efter kanske... 10 ja, miljoner år eller någonting sånt så hade vår måne bildats. Så kollisioner kan vara bra för månen är inte bara vacker att titta på när man hämtar tidningen på morgonen eller man svärmar under den eller vad man nu har månen till. Det finns mycket som talar för att månen är en av förutsättningarna för livet på jorden. Den stabiliserar polaxeln så att vi får ett jämnt klimat. Den bidrar antagligen till jordens magnetfält och magnetfältet avskärmar skadlig strålning från kosmos och det finns även en del andra faktorer som kanske är de som är avgörande för att livet kunde uppstå och, och leda just till oss om sån här saker är en del som jag berättar då i min nya bok eh, ögonkänsliga för stjärnor och som jag sa det är en personlig bok men, eh, Eftersom det är ögon så utgår jag ifrån ögat och vad ögat kan fånga upp, det vill säga ljus. och Som avslutning mot boken sa jag också, tänk om vi hade haft andra ögon, vad hade det betytt? Hade vi då funnits på den här planeten, hade vi då haft andra kunskaper om universum? Jag ger inget svar på den frågan, men det är sånt som, som jag tycker är spännande att fundera på. Tack så mycket!